0: Muy buenas tardes apreciada congregación Como cada semana Podemos seguir encontrando cada día el contenido De la porción correspondiente de la Torah Se trate o de la Parachá o de la Haftará Yo espero que cada vez estas palabras sean más familiares para cada uno de nosotros Y como les digo podemos seguirla encontrando tanto en Facebook Como en la página www.caminoaccion.com, y aún en nuestro chat de Signal. De la misma manera, a partir de hoy, van a continuar encontrando la grabación, eh, pero lo quiero hacer un enfoque más alto en el contexto, en el entorno, y en el significado de una que otra palabra hebrea. Esto con el propósito de que podamos perseverar en la enseñanza desde la Torá y las raíces del Hebreo. Igualmente tendremos una grabación aparte que nos guíe a cada uno en nuestro tiempo a solas con Dios. Les recordamos lo que siempre hemos sugerido para este tiempo a solas con Dios. Desde el acróstico PAMPE, pecados personales, actitudes personales que podemos cambiar o adoptar, mandamientos que requerimos obedecer, promesas que podemos abrazar o apropiar y ejemplos a seguir. Estas grabaciones se colocarán a las 6 de la mañana en nuestro chat de Signal, Misión Latina Miami. Una vez más les animo para que cada uno tenga tres herramientas en nuestra mano antes de entrar a estos tiempos número uno la biblia un cuaderno de notas y nuestro bolígrafo pidámosle al padre que nos regale producto de nuestra persistencia el hábito del estudio en nuestras vidas hay varias palabras que parecieran eh, ser iguales pero son diferentes cuando las analizamos una cosa es oír eso lo hicimos ayer tarde en el servicio. Otra cosa es leer. Otra cosa es estudiar y es lo que les estoy animando a que cada vez nos volvamos mejores estudiantes. Y otra es meditar y otra también importante es memorizar. Eh, el propósito de hacer esto es que podamos destinar el tiempo del servicio como el de ayer, exclusivamente, por supuesto, desde la Torá, a ministrar nuestras necesidades como personas, como matrimonios, como familia, eh, económicas, relacionales, de restauración y de sanidad. Quiero decir con esto que voy a tratar de ser muy poco técnico en los servicios, no voy a hablar de definiciones, del hebreo, no, quiero que nos acerquemos juntos al Señor, y todos seamos ministrados. Espero que estas acciones que estamos eh, implementando cada día el Padre en su amor y bondad para con nuestra congregación cumplan su propósito. Voy entonces ahora a empezar la lectura de la primera porción en, el, en nuestro tiempo devocional que corresponde al profeta Amós y voy a leer el versículo 1 del capítulo 1. Dice, palabra de Amos, uno de los pastores de Tecoa, lo que vio en Jerusalén en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboán, Ben Joás. Así está en mi Biblia textual, y este Ben significa hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. El nombre de Amos para ver si nos vamos familiarizando poco a poco con las letras del alfabeto hebreo. Como recordamos, el hebreo se escribe de derecha a izquierda y si ven el gráfico que está en nuestro material, se escribe con tres consonantes. De derecha a izquierda, esa que parece una y nuestra se llama ayim. Luego la que sigue es la letra mem y la última es la letra shamec. Entonces así se escribe el nombre Amos. Eh, esta palabra es la palabra que significa, en el hebreo Amos significa ocuparse, significa cargarse. Eh, es como el nombre que le asignaron a este profeta. Cuando nació y es muy interesante el valor de los nombres en Israel y bueno así conocemos a este profeta pero es hermoso descubrir que cada nombre hebreo tiene un, un sin, sentido un significado y parece ser que este significado es muy profético porque indica que este hombre tiene una carga, tiene un encargo, está cargado por algo, y lo expresa de una manera muy especial, precisamente en esta profecía. Hay un verso en el Salmo 68, 19, que usa esta palabra amos, sin embargo las traducciones no nos lo permiten ver. Y el Salmo dice, repito Salmo 68, 19, Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. ¿Cómo podríamos descubrir este significado si no fuera porque profundizamos eh, poquito a poquito en el sentido hebreo de las palabras? La versión hebrea, trataré de pronunciarlo correctamente, dice Baruja donai Yon Yon Yamos Lanú Adonai el Yeshua Tegnu. Significa día a día. Adonai. En hebreo dice Amos. O sea, se ocupa. Se encarga. Como si lo dijéramos en una palabra más coloquial. Se pone la camiseta. Por nosotros. Por nuestra salvación. Y por eso termina diciendo el Dios de nuestra salvación. Ahora aquí dice el... El versículo se refiere a que él era uno de los pastores de Tecoa. Y yo les comparto esto porque son curiosidades del hebreo. Eh, la palabra que aparece aquí realmente no parece ser pastores. Eh, parece que fue adjudicada por el traductor. Pero la palabra correcta es nokdim. Nokdim. Y viene de una raíz que es nikut. Y esta raíz significa puntuar, como poner puntos. Y podemos descubrir que entre los ganaderos en general, por siempre, esta es una costumbre hasta nuestros días, existía y existe la costumbre de, ganado, de marcar el ganado para reconocerlo. Un noquet, podríamos leer allí de derecha a izquierda la letra nun, la letra Kof y la letra Daleth. Poco a poco vamos aprendiendo estas cositas. También lo tienes impreso en tu material. Viene del Strong 5349 y se define como un marcador de ganado. O sea, alguien que tenía el oficio de nogdim de puntuar, de marcar el ganado. Ahora, el que marca el ganado no necesariamente es el dueño. Puede que lo sea, puede que no. Entonces, esa parte realmente es irrelevante. Pero la escritura en su original no dice pastores. Ahora dice el verso 1 que vio, esta fue la visión, que vio referente a Yisrael. En otras versiones dice que vio contra Yisrael, porque los profetas están... Haciendo cargos de parte del juez de toda la tierra hacia su pueblo, Yisrael. Y por eso puede ser que él lo vio referente a Yisrael o que lo escuchó en contra de Yisrael. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto aquí? Y es importante repetirlo. ¿A cuál Yisrael se refiere? Lo estamos repitiendo porque necesitamos establecer ciertas diferencias. Y la lectura, en el mismo verso, nos ayuda a ubicarnos, porque el, el profeta no está profetizando en un vacío histórico, geográfico ni cultural. El profeta está diciendo en los días de Usías, en hebreo es Usiyah, recordemos que ese su Sufijo ya al final, hace mención al nombre del Señor. Y dice, Usías, rey de Yehudá, y Yarobeam, el hijo de Joás, rey de Israel. O sea, este profeta profetizó tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Y esta expresión nos indica que para ese momento histórico ya Israel se había dividido en el Reino del Norte, el Reino del Sur, y había un rey en Yehudá y un rey en israel Ahora, estos hechos ocurren, las narraciones de estas profecías se dan en un lapso aproximado de 10 años. ¿Cómo podemos establecer esto? Cuando observamos la línea cronológica, podemos ver que el reinado de y Yarobeam, Jeroboam, Duró 41 años. Esto lo dice la escritura y el reinado de Usías inició aproximadamente en el año 15. Recordemos Usías es el rey del sur y cuando el rey del norte va en el año 15 empieza entonces a reinar el rey del sur quien reinó aproximadamente 52 años. Y esto nos permite ubicar estas narraciones proféticas en un periodo aproximado de 10 a 20 años. Es el tiempo donde podemos ubicar al profeta Amós. Eh, esta, esta cronología corresponde al año 824 a.C. Y podemos ver que eh, Usías comenzó a reinar aproximadamente en el año 810 eh, también podemos leer al profeta Oseas, Osea, Recordemos que Osea significa sálvanos. Podemos observar que este profeta también profetizó al final de Jeroboán. Recordemos que este es Jeroboán II. Y lo podemos entender cuando introducimos la lectura de Oseas, Osea 1.1, cuando dice esta es la palabra de Achen que vino a Ochea, el hijo de Beeri durante el reino de Usías, Jotán, Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Esto, esto implica entonces que estos profetas fueron contemporáneos. Oseas fue contemporáneo, contemporáneo de Amós. Y Oseas eh, profetizó al final del ministerio de Amós. En otras palabras, cuando Amós estaba terminando su carrera como profeta, aparece el profeta Oseas. Sin embargo, y esta es una buena observación, cuando leemos nuestra Biblia vemos que primero aparece Oseas y, y aparece luego Amós. Eh, debiera aparecer primero Amós y luego Oseas. Es interesante que el ordenamiento de los libros no es inspirado. Estos son temas de la formación de lo que se llama el canon. Hablaremos de eso en otra oportunidad. Ahora, cuando estudiamos el libro de Oseas, recordarán que hablamos de dos mujeres, Ojoliva y Ojola. ¿Se acuerdan? Vimos la la parábola de las dos mujeres que correspondían a la reina del norte, la reina del sur, vamos a decir reina, como la esposa, infiel, Judá, Israel. Y vimos que en ese momento el reino del sur, Judá, estaba coqueteando espiritualmente porque estaba siendo expuesta a toda la maldad del norte y de toda su corrupción, cómo se habían contaminado con ídolos, como habían puesto becerros, en, por supuesto, becerros idolátricos, tanto en Betel como en Dan, al norte, y que finalmente los, las diez tribus del reino del norte se dispersaron por causa de los asirios. Así que esta profecía de Amós va dirigida tanto a Judá como también al reino del norte. Ahora, en el capítulo 1 él comienza a hablar mayormente al Reino del Norte, aun cuando también habla uh, a los dos reinos. Pero se emiten algunas profecías, exhortaciones y reclamos a, a otras ciudades, como por ejemplo eh, se menciona Damasco, Gaza, Edom, que ya hemos estudiado bastante de Edom, también se refiere a los hijos de Amón. Este es el capítulo 1. Pero ya en el capítulo 2 específicamente empieza la explicación de la Haftara que nos ocupa esta semana. Va del 2.6 hasta el 3.8. Y con esto les pongo en contexto porque como les he estado diciendo, las profecías no se dan en un ambiente vacío, se van en medio de los pecados de los reyes, los sacerdotes, el pueblo. Y entendiendo esto, a partir de mañana, ya ubicados históricamente, podremos entender mucho mejor las palabras del profeta. Que tengamos un bonito día, mañana temprano, como les estoy anunciando, encuentren la grabación correspondiente y todo lo demás, como ya lo anuncié. El Padre les bendiga en abundancia. Shalom a todos.